0: olha a Caquita.
1: Olá, amiguinhos da quarentena. Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata.
0: Oi, Paula. Tudo bom?
1: E quem é que tá aqui com a gente hoje, Renata?
0: Quem tá aqui com a gente hoje, nossa, é uma conquista. Porque assim, ó, eu tive sonhos com esse dia. E são sonhos que eu não vou contar pra vocês, senão a gente vai ter que marcar mais 18 no podcast. Mas, Mônica, seja muito bem-vinda ao Caquita. É uma honra
2: estar aqui. eu também sonhei muito com esse dia, não faz ideia. <risos> ou melhor, e, e ou melhor tá aqui... com esta
1: noite. Hum,
2: é <risos>
1: Miau. Ah, a Mônica tá aqui porque ela literalmente causou um parem as máquinas do Caquitas. Uh -huh. No finalzinho agora da semana. É, a gente tava... na semana que a gente tá gravando, né, gente? Que vocês não fazem ideia de quando é, porque vocês estão tá vendo isso no mas futuro, mas é um dia passado de vocês. Adoro esse
2: time, essa time... skip, assim, essa coisa de viagem no <risos> né? tempo, é. é.
1: É, gravar podcasts e viajar no tempo. Então, a gente tava lá, né, vendo as coisas das lives e tal. E aí, a gente recebeu informações privilegiadas, né, Renata? Uhum, sim. Chique, achei a chique. A gente recebeu nas mãozinhas, antes de
0: todo mundo... Um negócio que vocês vão ficar sabendo depois das caquitas. Ah, suspense! É. Então, Acharam então, que eu ia entregar, achou errado, otário! Muito bom! A,
1: a, a Mônica tá aqui, ela vai poder contar a caquita dela. Mas uh, um ouvinte mandou uma caquita que envolve a Mônica. Ih! <risos> né? <risos> E aí eu vou contar essa caquita e a Mônica pode se defender e dar a sua versão.
2: Não me responsabilizo. Então, o o Direito dado de responder essa,
1: essa caquita, né? O, o dado o David, sei lá, chama ele o que quiser. A Renata chama de Daniel. Isso, uh, Daniel. Mas é, ele conta que uma das maiores caquitas em todas as ilhas uh, que ele teve foi numa live do Vertente Geek e não foi uma, foi um combo. Uh, ele disse que ele tinha planejado uma, uma dungeon desafiadora no deserto de vidro de salgaria E ele estava muito confiante. Uh, os jogadores entraram numa caverna buscando um tesouro e foram surpreendidos por goblins. E o que deveria ser um encontro complicado com uma horda de inimigos uh, não foi, né, Mônica? Lembro. Lembro, lembro. Por que, que
2: não foi, <risos> Mônica? Porque eu resolvi que eu, na uh, eu, verdade, sabiamente me muni de fogos alquímicos <risos> e vieram vários goblins ah, e eu resolvi uhum. que eu vou tacar fogo né <risos> e eu exatamente. Exatamente, eu joguei os fogos alquímicos nos goblins e eles
1: foram incinerados ora exato <risos> fogo é sempre uma ótima solução. Sim. É, e aí ele começou a ficar preocupado, porque esse combate era pra ter demorado mais, mas a Molly incinerou <risos> todos os goblins. E aí ele foi rápido. Uh, aí ele começou a pensar que ia acabar muito rápido. Uh, além disso, uh, ele conta que tu também conseguiu matar um dos chefes da dungeon com o único acerto crítico da sua torre, É, É, sim. Na verdade, sim.
2: É, na verdade é. a gente caiu numa armadilha. Que era. Acho que se não me engano, era um balde cheio de pedras, só pra fazer barulho. E tinha. Ah, agora eu não lembro, uhum. mas era algum. Sei lá, um. Algum... Era um troll, alguma coisa assim. Não, não era um troll. Mas era um. Um Hobgoblin. É um, um bruta monte, assim, um assim. bicho grande. Uhum. E que, que, é o que, que é mais de pessoas Sei lá, eu vou. Eu vou dar uma bica. Um <risos> chutaço nesse balde <risos> pra acertar a cara. Do um monte de distrair ele e depois eu vou, eu vou atacar em cima e gritei.
0: <risos> como diz, como diz uma vinheta. Eita, olha,
1: Então, <risos> Uh, em contrapartida, ele conta aqui que o grupo ficou preso no que deveria ser o combate mais fácil de todos, pelo fato de que ninguém, nem o monstro, nem os jogadores, conseguiam acertar um golpe.
2: Meu Deus. É, também isso, também. Vamos Foi atrapalhões.
1: <risos> é, aí ele, ele disse que, que era ao vivo, ele tava ficando nervoso. Uh, e aí, quando, chegou, uh, quando vocês chegaram no último chefe, que era um escorpião gigante zumbi ressuscitado pelo feiticeiro Goblin, que tu tinha matado com um golpe. Uh, e aí, a enxurrada de caquitas voltou, o chat tava pedindo TPK, mas no fim, vocês sobreviveram. Sim. O chat pedindo TPK, Nossa. que maldade do é, chat. O chat nunca faz isso. Ele, ele ainda acrescenta que teve muitas caquitas da internet, com a conexão caindo, com problemas de transmissão. Sempre, né? Uh, Conhecemos bem. Mas, como o, o, o Dado não veio aqui para não exaltar a Mônica, ele lembra que tu ganhou o troféu de jogadora de destaque do uhum. canal. Uh, e que tu foi reconhecida como maior caqueteira. <risos> e que já jogou com ele, é. ele tá te dando esse reconhecimento agora, então parabéns. Ah, muito
2: obrigada. E eu vou, então, aumentar essa história. Eita, <risos> lá vem. Porque tinha aí, esse vem. escorpião, né, esse escorpião gigante... É, a gente, lógico, passou muito trabalho pra matar ele, mas ele não confundiu como foi o golpe final, tá? Porque essa minha mesma personagem tá com pólvora em cima do escorpião e jogou última, <risos> o último vidro de fogo alquímico e tacou fogo no escorpião Muito bom Porque o chat estava pedindo pra tacar fogo, porque tinha ficado sabe, isso tinha marcado muito
1: Exato, exato. É. É, ele, ele mencionou aqui que tu, que tu é piromante nas horas vagas. É Isso. É. Eu
0: acho que essa foi uma sessão. Foi uma sessão explosiva. Foi, foi. É.
1: Eu, eu tô pensando que a minha personagem de Tordesianos podia conseguir também hum. uns vidros de, de fogo alquímico. É boa. Afinal de contas, o Dado tá mestrando e ele gosta, né, quando as pessoas queimam os
2: Sim, dele. Sim. <risos>
1: É, mas tu tinha alguma outra caquita que tu tinha pensado, Mônica? Pode contar também. Sim, né? Que não, na
2: caquita que eu vou contar, então, é de muitos anos atrás, Há eras atrás, e não é de Tordesilhas, tá? É, hum. eu vou contar uma caquita de D&D 3.0. Acho que nem era 3.5. Muitos, muitos anos atrás. Anos atrás.
1: E ou é, não, é, tem é. gente que jogou final de semana, Renata
2: Nossa.
0: mas a Mônica não é um homem do Facebook,
2: respeita <risos> ela não, essa Caquita é. deve ter sido em 2005 ou 2006 faz tempo uhum. eu nem era nascida eu não acredito. Não acredito. a Renata
0: sempre disse que ela não era
2: nascida não.
1: nunca que ela tem 10 anos
2: é, então, é, eu jogava é, num grupo muito divertido e a gente, jogou, a gente jogava religiosamente. Né? Aí em Porto Alegre, por sinal, quando eu morei aí. Olha é, só. Olha só. Olha aí. Eu jogava com uma elfa. Putz, 2005 perdi de sair com só <risos> Não ia poder em
1: 2005. <risos> <risos> eu errado. Não, então lá, eu tá.
2: jogava toda semana na casa de um homem meu que eu acho que deve escutar. Eu, eu tenho a impressão, eu nunca falei sobre isso com ele, mas eu tenho a impressão de que ele escuta com um a Então, uh, abraço oh. Fabiano, caso escute. Né? Uh, ou não. Mas. Uh, <risos> agora vai ter, agora que vai ter pra Agora vai falta de caráter, né, Renato? É. 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 É, exatamente. E eu jogava com a Feiticeira, a Maia. É, e ela era uma pessoa um tanto inusitada, né? bem caótica, é, e então, na verdade, era um, um, o grupo era bem é, inusitado, por exemplo, tinha um, um amigo meu que ele jogava com um guerreiro, que é, ele não era metrosexual, ele era quilômetrosexual de, <risos> <risos> né? de tão preocupado com a sua aparência, mas enfim é e <risos> conheço tipo é, então uhum. e beijo <risos> e uh, o narrador então ele preparou assim aquele que deveria ser o combate né? o combate né? da uh, da sessão a gente devia ter jogado já uma meia hora até chegar ao combate era uma ponte na né? estreita né? Em cima de um abismo, aquela coisa de olha para o fundo e não vê o fundo, e tinha aquele dragão azul. Né? Então, e o combate naquela ponte estreita. Muito bem, né? vai começar o combate. E ok, tem a iniciativa, eu não lembro quem foi que fez a primeira coisa, e a minha feiticeira foi a segunda na iniciativa. Eu usei Polimorph e deu certo.
1: E aí tu jogou ele lá Deu embaixo.
2: certo. Não, pois não é a polimórfia, a metamorfose, não sei como é que ficou né? Uhum. Tá, vai uhum. transformar ele no quê? Um coelhinho. Oh. Então, e o que, que é essa magia? Essa magia, então, o dragão, ele virou um coelhinho, só que ele tem a inteligência de um dragão, ele tem total ciência, que ele é um uhum. coelhinho. Eita! <risos> <risos> Ou seja, eu acabei com a sessão, né? É, ok sim depois o, o, o guerreiro quilômetro sexual jogou o coelhinho né, para abismo abaixo e é, a gente ficou né, durante muito tempo virou piada que assim nasceu aquele coelho daquele filme do Monty Python uh
1: -huh, uh -huh. <risos> certamente
2: esse é o
0: coelho que incrível, esse dragão devia estar muito bravo
1: sim tem duas coisas dessa, dessa caquita é, uma é que a gente nota um padrão aí com a, que tu não pode fazer grandes uh -huh. com combates e botar a Mônica porque ela tem, um, tem uma tendência aí <risos> Uh, e o outro é que vocês duas se merecem, porque ô Renata, o que tu fez com o <risos> meu Leviathan dragão? Não foi tu que deu o polimorfe, né? O outro jogador não, deu o não polimorfe eu e, uh, só que essa caquita foi uma super caquita, porque a Renata algum jogador <risos> deu polimorfe no dragão leviatã e ele caiu ele virou um rato, ou um, um bichinho, um, que rato, caiu um, na rato. Água, um rato e uh -huh. caiu na água, só que se tu morrer como polimorfe, tu volta? E o rato não. Né, o rato nem nada em alto mar, nem respira debaixo d'água. Então eles tinham, sei lá, um turno, eu acho, pra, tipo, tirar o rato dali, senão ele ia morrer, afogado. Uhum, um sim. E aí, foi o desespero de todo o grupo pulando na água, tentando salvar o rato, <risos> pro rato não morrer e virar um dragão de novo. E, e foi tipo, sei lá, seis pessoas e a última conseguiu pegar o rato. Sim, um
0: monte de gente falhando, <risos> se fudendo,
1: foi incrível. Isso. Aí, quando eles finalmente conseguiram pegar o rato, tirar da água, o que, que tu fez com ele, Renata?
0: Aí eu dei plane shift no, no Leviatã e mandei ele pro plano do fundo. Muito bem. Isso. Porque ele era, ele era da água, né? Não, mentira, eu mandei ele pro plano do ar, eu acho.
1: Plano do ar, porque é ele, ele cuspia fogo.
2: É, ele cuspia Ó, fogo. Ótimo, claro. Uhum. É, mas eu...
1: Então, se... aí.
2: Ela, eu não tenho certeza se na 3.0 se morre o polimorfe ele volta. Mas enfim. não, é, então, era... não Na quinta é. edição,
1: sim. É, na quinta edição, sim. É. Mas é. No, no caso de vocês, ele caiu num piado é. sem fim,
2: né? Então, bem que foi. E foi...
1: Eu preciso, fazer, eu preciso fazer um
0: parênteses aqui. Que eu tô com o Audacity aberto na minha segunda tela, né? Pra eu ficar cuidando do tempo e olhando e tal. E a Azula, minha gata, subiu aqui. E fica aquele negocinho vermelho passando. Hum. E ela fica tentando pegar. <risos> Ai, que <gente>, deliciosa. É <risos> e aí ela fica batendo na tela, ela varreia a minha TV inteira. Ai, doce. Enfim, era esse o meu parênteses.
1: Ai, doce. Bom, mas, caquitas à parte, a gente tá aqui hoje pra falar do quê, Renata? A gente
0: veio aqui hoje pra falar do excelentíssimo jogo que eu tô há muito tempo louca pra jogar. Minhas mãozinhas estavam coçando pra rolar esses dados, que é o Tordesilhas. E finalmente botei minhas garrinhas nele. <risos> Se
1: tu tá pensando em finalmente botar as garrinhas nele, eu imagino a Mônica que deve estar pensando
2: final. Que... Foi? Muito. Não, é, foi. É, tá indo, tá, tá indo, indo, tá indo. Tá indo.
0: <risos> Mas ó, o, o playtest do Tordesilha saiu agora dia 25, né, isso. isso foi. A, a, a gente, a gente na... já tá lendo
1: ele faz uns dias. Isso. Desculpa.
0: Ele, ele foi na quinta-feira passada que ele saiu. A gente já tinha ele antes, que a gente é muito especial. E isso. a Mônica nos ama. Amo. Uhum. E, mas, Mônica, conta pro pessoal aí que não conhece muito o do Tordesilhas o que, que é o Tordesilhas.
2: Então, é, o Tordesilhas ele é um cenário nacional. Né, primeira coisa, isso. E foi escrito pelo Luiz Cláudio Gonçalves, é, lançado então em 2017 pela editora Redbox. Daí depois ele passou para uh, o Universo Simulado, que é editora, da, na verdade é um estúdio independente dele e meu. É, eu sou editora do cenário já desde o Tordesilhas Filmes Sangue, que foi o segundo livro, e eu sou coautora com ele do Sistema Vanguarda, que é esse que a gente está desenvolvendo, e também que sou produtora de conteúdo do cenário. né? Também escrevo textos para o cenário, apesar de ser de autoria dele. E somos um sócios no Universo Simulado, que é o estúdio que lança o cenário e tanto, obviamente, o Sistema Vanguarda que a gente está desenvolvendo. E trata uh, de um cenário de capa-espada e pirataria e de fantasia, né? É, alta fantasia. Uhum então uh, o, o que que vai esperar do Torrdeilhas né ele é pensado para fazer aventuras super fantásticas né de ação sem limites uh, né e também te... épicas épicas heróicas né? uh, também dá para pegar a parte sabe de conspiração conspiração e exploração né? uhum. bastante exploração exploração uhum. naval uh, heróis extravagantes, é, sabe uh, lutas impossíveis, sabe aquela ideia de piratas se pendurando em cordas e coisas assim. Uhum. É, e a questão, né, da como eu falei da alta fantasia, né, magia, raças fantásticas, é, possibilidades fantásticas. A gente sempre uh, brinca que a ideia do Tordesilhas é o inusitado e fazer um o ousado então pensar fora, uhum. da ca... fora da caixinha mesmo né? é isso que a gente espera do cenário e espera que o jogador Sim. busque né? ou seja, carta branca para fazer
0: caqui. total, é, total.
1: Eu... Quando, tu, quando tu falou do, de alta fantasia no playtest porque <coughs> desculpa Uh, tu citou cidades em, era no, no, em cima de um, de um casco de tartaruga, era algo assim? Sim, não era? sim. Tu comentou. Só pra só as pessoas terem uma noção de quanto alta fantasia nos estamos falando.
2: Exatamente, assim. tem, uhum. tem uma cidade uh, uh, que é a Tortuga, né? Que é liderada por um rei pirata, né? O Wagner Drake, que ela é toda em cima do casco de uma tartaruga, de uma zaratuga. Uhum. E a gente vai ter, né, desde, desde raças mágicas
0: até o uso da magia mesmo. Sim. Então, ele, a magia permeia todas as, as camadas de Tordesilhas.
2: Isso.
1: Uh, mas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de personagem, né? Que tipo uhum. de herói tu consegue fazer uh, pro pro Tordesilhas. Na semana que vem a gente vai entrar um pouquinho mais na, na questão do sistema. Eu não sei se tu comentou, né, que o que, o que vocês vão lançar agora vai ter o cenário, mas tem o sistema também, que tu falou de é. ter um cenário, mas vai ter um sistema também.
2: É, então, exatamente. É, a questão é o seguinte, a gente tá fazendo um, o playtest do sistema Vanguarda. Que que é o né, que é o sistema uhum. Vanguarda? A gente, é a criação de um sistema voltado para o cenário. Porque uh, antes ele era né, o cenário uh, para o, o sistema Old Dragon, que foi para onde ele surgiu. Só que uh, agora então a gente está criando um sistema que é voltado para. Exatamente o cenário. Então ele está sendo criado né, para uh, uhum. a natureza uh, épica e mais narrativa né, também uh, de aventura que o cenário pede. Né? Uh, tem outras. Uh, na verdade, no Playtest, né, a gente não fala tanto assim do cenário. Né? Afinal de contas, a gente quer testar uhum. mais as questões uh, das mecânicas né, dos sistemas aplicadas ao cenário. Mas é, uhum. tudo que já foi lançado antes continua valendo né, de lore do cenário. Uhum. Isso a gente não vai abandonar. Sim. A ideia é que o cenário vá é, caminhando. Né?
1: Até porque eu ouvi hum. falar que tem gente que. Ai de quem errar e mudar a timeline do, do, do cenário.
2: Eu sou. Ou, ou seja, não, eu da morte. Da morte. não, eu sou a chata da timeline. Não, por favor, não me venham com uma timeline errada. Eu, não, eu brigo com isso de estar sobre timeline. Ele, ele, não, irmão, ele, eu xingo ele sobre
1: timeline. <risos> é. Então podem ficar tranquila que as coisas continuam valendo se não tiverem a Mônica briga por isso. É,
2: então é, é as coisas sempre vão atualizando. O que estão mudando são as regras. Uhum. Né? Então o sabres e caravelas continuam valendo, o sangue continua valendo, em termos de lore, né? Isso, uhum. isso vai tudo continuar valendo e as coisas estão se atualizando.
0: Isso aí. E no playtest a gente vai falar então né, do, do que, que ele traz pra nós. Vão ter coisas que existem que não estão no playtest. A Mônica vai dar um gostinho de uma ou outra coisa aqui pra uhum. nós. Uhum. Mas a princípio a gente vai focar no que tá ali pra gente ver, né? E aí, mais isso. pro futuro, quando o Tordesilha sair em toda a sua glória na íntegra a gente volta pra ele e vê o que mudou. Uhum. Isso. Já, já tô animada, é. eu nem joguei ainda o playtest, tô louca pra jogar. E uhum. já tô animada pro, pro livro que nem saiu, eu
1: tô aqui ó, uh! Daí eu... Ah, é. Calma, calma que a Renata já teve um momento que ela saiu do controle na gravação <risos> da semana passada, a gente precisa controlar ela. A Mônica ouviu aqui. rolou lá no... no, 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 no... Os apoiadores do Caquitas, ela sabe é, é, um o seu É tenso. Ai, certo. Mas foco, Renata, foco. Tá, tô focando. Vamos falar um pouquinho então dos heróis dos personagens. Pode ser, vamos. Logo de cara, né? Logo no começo da criação de personagem, já tem um negócio diferente que eu gostei que é o perfil psicológico do, do personagem e os alinhamentos. Uhum, né? uhum. O alinhamento aqui é diferente. Como é que fica, Molly?
2: É. Uh, então assim, ó, a gente precisa, a gente define é o perfil psicológico do, do personagem. Então ao invés, ao invés de como na maioria, né, do, ou muitos dos jogos uh, D20, de fazer aquela linha é, de ordem, caótico, é, assim, é, real. É, é, na verdade, é exatamente, vai, vai juntar o eixo de uh, ordem, caos e neutralidade com um leal, bom e neutro, né? uh, a uhum. gente vai usar um equivalente, né mas já voltado uh, pro cenário, de ordem, caos e neutralidade, que é... O cavaleiro, né? Ou dama, dependendo, né? Do, do seu gênero, uhum. uh, o volúvel e o patife ou patifa, né? Uh, com a paixão, né? E a paixão pode ser inúmeras possibilidades, né? Sim, uh, uh, então, um, então, vai determinar o seu alinhamento: pode ser, né? O cavaleiro-dama que vai, vai ser nessa linha mais ordeira, né? Um patife ou patifa, que vai ser nessa linha mais caótica. E o volúvel, mais neutro, com uma paixão. E essa paixão, ela vai refletir, então, as, os, os anseios né, do personagem, o que, que ele mais ama uhum. na vida, os objetivos. E, uh, e o mais legal é que a paixão não precisa ser só uma. Né? Se tu quiser uhum. deixar o teu personagem mais complexo, pode botar mais de uma paixão. Né? Então, por exemplo, né? pode ser aventura, né? então, pode ser bondade. É... É, a Paula mesmo tava jogando né conosco já jogou um pouquinho <risos> né? colocou A
1: minha personagem ah. a paixão dela é liberdade porque ela foi criada para ser uma dama, mas não deu certo uh, e ela largou tudo para seguir é uma vida de aventuras. então tipo o que ela mais procura o que ela mais preza é a ideia de ninguém mandar nela e ela fazer o que ela quer o que o, o, né, mandar no seu próprio destino. Então a ideia dela é de liberdade.
2: De... É. E aí tem uma gama enorme de, de opção. Então o que vai orientar o perfil psicológico do personagem vai, é, essa, é essa junção, né? Do alinhamento mais paixão ou paixões. Né?
1: Isso. E, e as paixões, né, tem no playtest algumas, mas, uhum. por exemplo, liberdade não tá necessariamente lá, uhum. né? Foi. Tu pode. Porque como é, é um conceito mais amplo tu consegue criar o teu próprio, uhum. né, de acordo com o que tu pensou pro teu personagem, isso é bem legal. Essas é, são sugestões, é. é. outra coisa que é legal disso é que isso tem efeito mecânico, né, não, o alinhamento ele não tá lá só pra bonito. Sim. Pronto, é, ele, ele vai te recompensar por seguir isso, né, tu vai ganhar XP, tu vai ganhar uh, coisas extras, tem, tem algumas vantagens e coisas que, daí né, a gente vai falar um pouco mais na mecânica, que vão vir de uhum. tu seguir essa tua paixão, o teu alinhamento, né? Tu, isso é sempre legal, porque principalmente porque é, 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 é recompensa, então, tipo, incentiva a tu fazer o, o, o que tu propôs para teu personagem e não o contrário, né? Não é uma punição por tu não fazer, que eu acho sempre positivo dos sistemas terem. Sim.
2: E isso, é, e da verdade o objetivo sempre é, o nosso objetivo foi esse, né, trazer mais uhum. essas questões é, narrativas pro jogo.
1: Uhum. Uhum, sim. Aí a gente vai pra uma mudança, de uma coisa diferente de outros sistemas que eu achei prática, né, Renata? Aham, uhum. sim. Que, eu... <risos> que ao invés de usar números
0: de atributo que tem um modificador, a gente vai ter um número que é o que a gente já entende por modificador, então tu não vai precisar colocar, tipo, ah, não, eu tenho 18 de força, então 18 é um mais 4 sabe, tu não precisa ficar indo nesse tipo de tabela esse tipo de, de recurso
1: como alguém de humanas que não gosta de números, eu agradeço
2: <risos> que bom, é, eu também sou de humanas Sim. né, então <risos> é, isso foi um facilitador e realmente a ideia é, é essa né? é para que ter mais um número aí não, como tentar fazer uh, um sistema que dê conta uh, de precisar de saber dê conta de todos os testes só com aquele pequeno número ali e não precisa de outros que tal mais que bom é
1: é, é, e brincadeiras à parte, né, usar o, o, o atributo e o modificador pra gente que tá jogando RPG aí há anos, é super simples. Sim, a gente já sabe de cor. Mas quando tu pega alguém novo pra jogar, é sempre uma coisa confusa de explicar, porque raios tu tem dois números uhum, pra fazer uma coisa. Exato, sim. É sempre algo que causa confusão, principalmente pro jogador novo, então é... Sim, né? e, e o
0: número grande é um que tu quase nunca usa, é. tipo, pra quase uhum. nada, assim, tu usa quando vai aumentar ele pra poder aumentar o outro. É...
1: É, é difícil. É, é pra te não aumentar direto o um uhum. outro, né? É. É. Mas, Mas enfim, é. Né? Esses números, eles vão ser
0: influenciados, então, pelas raças que a gente uhum. tem. Uhum. Sim. No playtest, <risos> a gente tem 5 raças.
1: Isso. Algumas já são conhecidas de outros sistemas uh, uhum. medievais fantásticos, né? Isso. Anões,
0: como os anões, elfos, humanos. Os
1: humanos, é. Inclusive, eu, a minha personagem que eu montei é humana, que é uma raridade pra mim. Eu tenho <risos> personagens humanas, mas ela, o ser humano me permitia fazer o que eu queria. Eu ia dizer, eu tu fez
0: humana você. certamente porque era uma, um negócio de combar. Tu precisava combar um negócio e aí tu fez humana. A realidade é essa.
1: Não, não é não uma questão de combo, não, é uma questão é de, que eu queria, de que eu queria jogar logo com um negócio, ser humano me deixava fazer mais rápido. A questão rápido.
0: é que ela queria fazer um combo, fazer uhum. mais rápido se chama fazer um combo. <risos> ela pode usar as palavras que ela quiser pra maquiar isso aí, mas a Paula estava sendo combeira, como é da natureza dela, e da Sim, minha é. também, não é uma crítica. <risos> é,
1: inclusive, inclusive, eu vou aproveitar que a gente tá falando de combo e mandar um beijo pro Jamu, porque ele ficou muito desolado, que a gente gravou <risos> um programa inteiro sobre combo e não falou dele ele, ele achou que a vida dele foi é em é verdade, vão. é verdade, mas a, a Beijos, gente lembra amor. de ti quando né? a gente fala de combo <risos> uh, mas voltando, temos anões elfos, humanos isso, e aí a
0: gente vai ter duas raças muito legais, que são mais diferentes do que a gente tá acostumado a primeira delas são os ébanos que eles são lindos maravilhosos pela ilustração, assim eles me, me deram muito uma vibe da estelar da, da DC Comics assim, porque eles são eles são né, os filhos do fogo, então eu já imaginei todo um, um negócio tipo poderoso e, uhum, e bonito e, e tipo que se impõe assim. E eu achei muito legal. Boa leitura. <risos> muito legal. <risos> muito obrigada, muito obrigada. Até que eu sei interpretar textos.
2: Viu? Gente. É então. Sim, os ébanos. É, a leitura, é, na verdade, é, é, é bem isso. Sim, eles são, né? Uh, eles, uh, eles são uma raça que vem do continente de Salgário né? Uh, que seria mais ou menos uma, uma alegoria ao continente africano, mas não confundam. Com a ideia de que eles são uh, humanos pretos. Não é isso. Eles são outra raça. Existem humanos pretos no cenário. Tá? Por favor, não uhum. façam essa confusão. Uh, humanos são humanos. Ótima clarificação. Uhum. É, Sim. Uma
0: ótima, ótima
2: clarificação
0: pessoal. É, exatamente.
2: Uhum. Uhum. Uh, então, e, uh, e os ébanos, então, eles são. Uh, ele é um povo que nasceu a partir do sacrifício, né, de um deus, de uma deusa na verdade, não de um deus Chamash, né, e uh, e a partir então né do fogo do vulcão eles surgiram para proteger, né, esse continente para proteger o povo. É, então, uh,
0: então um negócio mais tipo guardião assim, ligado à natureza um pouco.
2: Exatamente, é bem por aí, eles são uhum. quase vamos dizer assim, eles têm um uh, eu acho que falar elemental é muito forte mas ele, uhum. eles têm essa, essa, essa questão meio mística uma né? conexão
0: com elementos é... assim, não, não ser elemental, mas ter, ter uhum. raízes elementais Exato, é por aí Sim. 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 E outra raça muito legal, que foi assim, de ler, foi a minha raça favorita, de cara, são os Pucks. Ah, os Pucks. Eles são muito legais, eles têm várias mãos. Uhum.
1: E, e pelo que eu vi jogando, eles têm um, um gosto por Kaquita. Sério, foi a, a, a com impressão com que, com que, me com que a, a Renata passou.
0: E eles são baixinhos. É. Então, tipo... Eu... Gente, se eu tivesse mãos no lugar dos pés, eu seria um punk. Eu li, eu fiquei, tipo... Sou eu! É um carteiro minúsculo. Eu sou
2: eu. E eu adoraria
0: ter mãos no lugar dos pés. É. Eu ia poder segurar muitas coisas. Eu poderia... Gente, eu ia amar. <risos> então,
1: mas o que são os punks uh, Mônica? Antes que a Renata. Depois que, que eu me anúncia. emocionei. Os pucks, então,
2: eles são classificados, classificados olha só, uh, pela Academia de Ciências e Magias de Marsella. De acordo com o Darwin? <risos> Não, olha, de acordo com a Academia de Ciências e Magias de Marsella, <risos> tá, né, no cenário, uh, eles são féricos, né, então pequenininhos, assim, de tamanhos de Hofflings, que também tem no cenário, né. Uhum. Uh, e eles têm né, essas mãos no lugar de pés eles são inspirados então né no... na verdade existe com esse nome mesmo uh, essas criaturas no Pontos de uma Noite de Verão acho que é do Shakespeare né? uhum. e, uhum. e, eles, são, uh... e as... eles são e são criaturas bem agitadas assim, né? eles são é, assim, eles são super agitados E tem um gosto por av muita aventura e tal Por isso que eles são super caqueteiros Até porque uhum. é uma raça que vive pouco Eles vivem em média 30 uhum. anos né? Sim, tem que aproveitar é, Exatamente então, <risos> Eles aproveitam demais né? Por isso uhum. né? Então os punks Eles são muito divertidos né? Realmente é, e eles é, são... É, eles vivem famílias gigantescas, só que eles são criados para saírem em aventuras, né? isso, isso é do, do, da comunidade deles, assim, faz, faz parte uhum. de ser punk. Né? É, mas essas são, então, as raças diferentes que a gente está apresentando no playtest porque na verdade assim quem já conhece o cenário né quem por exemplo quem já viu o, o sabres e caravelas sabe que também tem os sereianos tem os firen né então bom sereianos acho que é meio autoexplicativo né? Uhum. <risos> né? é, então o, o, os, os sereianos eles, né, na, na terra Eles são criaturas são, Eles são confundidos com humanos Muitas vezes eles até são tão disfarçados Afinal de contas Shiren Que é a nação deles É, é uma nação que uh, É muito temida né? uhum. uh, e, e eles são muito lindos assim Só que são, eles são meio desengonçados Afinal de contas eles Caminham muito bem em terra. Uhum. Uh,
1: uhum.
2: E, e na água, então, né são sereias e tal. E tem os firen, por exemplo, que são, uns, uh, são féricos, uh, um tanto com uma aparência um tanto, um tanto andrógena, e eles têm como tipo, um uhum. orelhas de elfo e um chifre na testa. Uhum.
0: Massa.
2: É, bom, e tem outras Que daí ainda não foram né, tão apresentadas ai, Mas tem ai. gnomos tem, então, tem tudo que vocês possam imaginar E mais um pouco <risos> é, Elfos têm etnias ah. Por exemplo Elfos têm etnias Sabe, uhum. tem uhum. tipos de Sim. elfos ah. <risos> Eu tô louca pra botar minhas mãozinhas <risos> Isso
0: aí
1: Ah Tá. tá. Segura as mãozinhas aí. Ainda é bem uh, que só são duas. Respira. Se tivesse quatro ia ser difícil.
0: Se eu tivesse quatro, então... É. Hum, difícil, Ai. complicado. Mas essas ah. raças, elas vêm de lugares diferentes. E pelos nomes né de alguns deles, eles me pareceram bem inspirados em lugares reais, né? Como tu comentou uh -huh. até que os zebanos vêm do que seria um equivalente do continente africano a gente tem outros lugares como Castélia uhum. que me parece ser uma alegoria à Espanha uhum. e Lusitã para Portugal, né? Além
2: disso, que que outros lugares que a gente tem? Ah, é, então são várias nações e sim, a, a, o continente de Alexandria, né? Ele na verdade o mundo, ele é inspirado no nosso mundo. Só que é aquela coisa É inspirado, mas não é Tem que, uhum. tem que fazer a diferenciação Porque a cultura Vai mudar né? Então ele vai pegar Elementos e vai Ressignificar esses elementos uh, Vai recriar em cima né E vai até uh, Vai pirar Vamos dizer assim uhum. é, Por exemplo, Castélia Uh, Castélia é um uh, reino que uh, ele é extremamente religioso né? uh, a, a, a santa igreja, sim, existe uma santa igreja de Mitra Mitra é um uhum. deus, uh, que é o maior deus do cenário, um deus heróico né? O que já é bem diferente né? do, uhum. da nossa realidade E uh, a rainha Inês é uma elfa, né uhum. então é um reino élfico e ele é um reino que é ne... ele é, vamos dizer assim, negado pelos outros reinos elfos. Porque a Santa Igreja perseguiu os Féricos por muitos anos. Então aí a gente já tem uma treta, uh -huh. <risos> né? Sim. Então, e em Castélia temos também elfos e humanos. Então assim, tem esses elementos comparativos, mas também temos diferenciais, né? E fora aqui tem vários uh, lugares que não tem nenhum tipo de, de relação, né?
1: Uhum. Uh, como o
2: próprio Ducaderon, né? Que, é a, que tá aí no playtest, né, além de Castelha, que é a nação Ébana. Uhum. Uh, então, não é um reino fictício, não existe correlação né, pra gente Sim. Uh, fazer. Sim. Uh, Govanon, né, que também aparece no Playtest, que é uma sociedade dos anões, ela é subterrânea né, também, existe, não existe nenhuma relação. Uhum. Né? É, Lusitan, sim. Né? E Lusitan está muito ligada a Govanon, então eu pensar que uh, a, a cultura de Lusitan tem tá muita influência dos anões. Né? Uhum. Então, vamos fazer uh, uma mescla aí dessas uh, culturas. Uhum. Uh, Nova Camelot uh, vai ser uh, uhum. aquele país que vai, uh, apesar de, lógico que avança no tempo, né? Tem essa ideia de uhum. que uh, o cenário vai se passar num período uh, das navegações, assim, um, um, equivalente à nossa história, né? Então, pós-medieval, o Iluminismo, né, E tal. E, então, ele. ele Nova camela vai se manter essa ideia né, das tradições, do, do cavaleirismo, cavalheirismo também, uh, uhum. <risos> das duas coisas, Sim. né? Uh, tem a questão aí também que, gente, que eu vou falar né, daqui a pouquinho, então, né, a gente vai falar, já que a gente está falando na, da construção dos personagens uh, da, um, dos puritanos, né? então, contra, uhum. da forma contra a igreja... É, e tal, né, que nasce surge em Nova Camelot né? é, uma nação extremamente bélica e tal, só que a Nova Camelot já vai ser uma coletânea de referências, a gente não tem também como traçar só um uhum. paralelo uhum. Né? Uhum. sim é e nova Camelot que não tem aí no que tem no, então um pouquinho no sabe e caravelas e não tem no, não tá no playtest faz fronteira com um, tá sim Hã? não não tá nova Camelot sim o que eu vou o que eu vou falar ah, agora tá. com uh, os <risos> ah, reinos do Danúbio que são que sofrem de uma maldição né e lá então uh que e, e, e essas e essas maldições né do do Danúbio né tem que manter um pouco de mistério ainda porque nem tudo foi nem tudo foi é, revelado mas lá nunca há <risos> dia sempre noite no Danúbio Pra lá do Que da... maneiro. Assim, é. Sim. E tudo, todo mundo tem medo de ir pra lá. E tem criaturas das trevas e coisas assim. Ai, que legal.
0: <risos> Ai. <risos> não, e o, o legal de cada uma dessas nações é que elas não são só pro roleplay. Elas já são incríveis pro roleplay. Pra tu criar a cultura do teu personagem, maneirismos, crenças, uh, moral do personagem... Mas elas também vão te dar coisas da mecânica, que a gente vai falar mais uhum. no próximo episódio. Mas isso uhum. é muito legal também, porque às vezes no, num jogo tu só escolhe, ah, eu sou de tal lugar. E não vai influenciar uhum. o teu personagem mecanicamente, nesse caso vai. Exatamente. Exatamente. Uhum. Bom,
1: mas e aí o que que tu pode ser, né? Que que o que que a gente... É, a Mônica já começou a falar um pouquinho ali das classes vamos, vamos pular pras classes uhum. Bora lá, bora então, é, O que que tem no playtest, né? Tem o bruto Que é mais pra uma luta corpo a corpo Com força, né? Uhum. Tem o, o clérigo Que é bem auto-explicativo Sim Mas aqui no playtest tem Só pra um dos deuses, Isso, né? é só seguidor Dimitra. de Mitra Uhum. Isso, depois vai, isso vai se expandir, certo? Certo Isso aí Porque tem, Sim, temos certo. mais deuses uhum. <risos> uhum.
0: Aí a gente tem o mago Que, que é o que ser... eu escolhi
2: É. E
0: tem dois tipos de mago no playtest Um é o mago hermético Que isso. ele é mais da, da tradição de livro mesmo, de estudar a magia Uhum e tem o meu particular favorito, nesse caso, que é a santeria, que traz uma questão mais espiritual de, de, de ter contato com, com essa entidade, né que, que são os Eloar e, e tem uma, até uma questão de incorporação desse espírito para ter acesso a outras habilidades e outras coisas que eu achei
2: muito bom. Vou fazer um parêntese aqui, que tanto o bruto Quanto o mago uh, santeiro são novidades.
1: Uhum. Isso, é,
2: isso são novidades do sistema. Né? Isso não, não, não existia antes no, no cenário do sistema que se trabalhava antes. Uhum. Né? Isso são novidades do sistema né? que a gente trouxe. Antes eram quatro classes, né? não existia isso de dois tipos de mago. Isso são novidades que a gente trouxe e a gente acha que ah, coube ao cenário. Uhum. Sim, eu já amei <risos> Tanto o bruto quanto o santero
0: Sim, eu, 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 bati, eu bati meu olho no, no mago de santeria E eu fiquei, hum, eu vou poder interpretar não só um, mas dois personagens <risos> Parece bem, é tipo de bem, coisa que eu gosto
1: É bem o teu tipinho É o meu tipinho, é. né? Uhum. <risos> Também tem o mosqueteiro Uh, que tem um diferencial que ele, ele ataca mesmo de perto com destreza, né? Que não é opcional, é, 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 um, é uma habilidade específica do mosqueteiro Tu usar destreza pra, pra fazer ataques milíferos Que
2: também é uma coisa diferencial de agora
1: hum, Eu achei bem, bem interessante Porque realmente, né? Pra te usar a destreza, tem, requer um certo treinamento, não é né, qualquer um Enquanto, né? Pegar um pedaço de pau e bater com toda a tua força já, já é mais simples, É,
2: a, a, a nossa ideia foi realmente uh, separar as funções do bruto e do mosqueteiro. Uhum. Né? A ideia Sim. é essa. Por e fim.
0: Tem... É. é por, fim. <risos> por fim, tem o salteador, que vai ser a uh, aquela classe mais ladina, assim, que, né, se esconde, tenta surpreender o adversário, que, né, uh, faz. Coisas de espionagem e... Enfim, tenta se ocultar. É um pouco mais discreto do que um mosqueteiro vai ser, por exemplo. Que vai, né, de espada em riste. E... E a plenos pulmões, tipo, estou aqui.
1: Isso Mas uma coisa legal é que além da classe, tem uma especialização. Então tu pode cruzar aí... Coisas e formar personagens diferentes, né? Então, mesmo que, sei lá, eu escolha um mago pra jogar e a Renata escolha um mago para jogar, a gente pode fazer magos muito diferentes por causa disso, né? Porque Sim, porque
0: tu, tu tem dois tipos de mago, tu tem as nações diferentes, tu pode ser raças totalmente diferentes e, mesmo que tu seja da mesma nação, mesmo tipo de mago, tu pode ter especializações diferentes que vão, vão mudar bastante, assim, coisas que o teu personagem consegue fazer e a facilidade com que ele consegue fazer também.
1: Uh, bom, tá. Começando, então, nós temos... Uh, algumas uh, especializações, elas vão ter pré-requisitos, né? Tu tem que ter classes específicas pra, ou, ou tipos de classes específicas pra poder pegar elas.
2: É. Na verdade, é, a maioria vai se separar em dois grupos, sendo, então, ou personagens conjuradores ou personagens mundanos, a maioria delas, né? E... Uh, algumas, principalmente dos conjuradores, é que vão ser específicas para magos ou clérigos,
1: né? Uhum. A maioria
2: delas, assim.
1: Sim. É, tu tem o combatente que, né? Também é bem autoexplicativo. O que que ela vai fazer? Ela vai te dar uh, vantagens para o, o que? É? Combate. <risos> 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 Isso. É. Uh, e o espadachim, que também é uma questão de combate, né? Mas aí é mais pra. Sei lá, espadachim. Pra esgrima? É, mesmo. é uma
0: coisa é. voltada. É, vai é. depender do, do estilo. Se tu fez um personagem que é mais brutamonte, não necessariamente essa aí vai fazer tanto sentido pra ti, porque tu usa uma espada de esgrima, né? Ou tu, sei lá, usa um machado gigante. Né? Vai, é. vai depender do jeito que tu aborda o personagem.
1: É, é quão bonito tu vai bater e quão... É, <risos> né?
0: como que tu vai cagar o cara de porrada.
1: Isso. Né? Vai ser quase dançando ou vai ser mais agressivo aí, depende de ti. Isso aí. Depois tem
0: o ilusionista, que é e que uhum. né, tem a ver com... Tanto invocar quanto perceber magias de ilusão. Isso. Depois a gente tem
1: a especialização do Ângelo.
0: <risos> Sim. Essa especialização já dá pra botar entre parênteses Ângelo. Tá? É, se a gente da, for jogar... Eu for... É...
1: É. Eu, o Ângelo eu nem vou perguntar. Eu nem vou perguntar pra ele qual que ele quer. Porque <risos> o, o, é o é um malandro. Que é pra tipo, sim. né? Passar lábia, ser social, inventar mentira pros outros. Sim. Lembra alguns personagens aí. Sim? É. Na sequência, a gente tem o Marujo. E, e malandro, é legal que tu pode ser qualquer. Não tem nenhum tipo de pré-requisito. Tu pode ah, ser sim. qualquer ah, personagem. Ah, é. Tem várias especializações que não tem pré-requisito. Uhum. É, mesmo pro, vale pro próximo, que é o Marujo. Isso. Uh,
0: que, como a gente tá num cenário de capa-espada, pirataria, aventuras marítimas, não podia faltar uma especialização que vai te deixar melhor, né? Dentro de um barco. Então, tu vai saber navegar melhor, tu vai nadar melhor. É, é justamente pra tu sobreviver dentro de uma embarcação. É, tem o pistoleiro, que, que é... me atraiu bastante também. Eu olhei e tipo. Hum!
1: Hum. Maneiro. É, o, e o, o pistoleiro, né, pelo que é um diferencial do, da timeline Sim. ali que é colocado, que tem armas de fogo, né? Faz uma bela de uma diferença na hora de, 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 do combate. Sim. Faz muitas caquitas. Né? Sim, e... é, 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 é uma arma que não é tão simples de recarregar, né? Então, tipo, tem, tem essa questão e tem mecânicas legais pra isso. Que Exato, isso próximo, que eu ia não. dizer.
0: O, a arma tem, tem todo o esquema de recarregar a arma. E o pistoleiro vai facilitar a recarga de arma. Então, é, é, essas especializações, elas são muito boas pra te deixar justamente, tipo, o cara naquilo que você tá fazendo.
1: Uh, também tem o templário, que daí é exclusivo pra clérigos. Uhum.
0: que é bem o esquema, o esquema tipo Guerra Santa, assim, tu é o protetor, tu é sabe, o, o cara que, que can, cansou de, de só pregar na lábia e agora tu vai pregar na porrada também. Isso aí. <risos> é.
1: Bom, uh, aí tem a questão, né, pra finalizar teu personagem vai ter questão de equipamento, que é... Mais, uh, o que tu, é o, mais o que tu espera, né? Questão de. tipos de arma, de armadura. Uh, valor e tal. E tal. Uh, imagino que, tem, que tenham mais. A, aqui no Playtest tem algumas, aí, claro que isso é né, uma porteira que se abre pra coisas infinitas. Uhum. Mas tem uma questão legal da, dos itens mágicos, né, Monique? É, é, tá é,
2: antes eu dura. queria voltar uma coisa das especializações, só que não ficou claro. É, acho que não ficou claro, não sei. É que as especializações também tem um detalhe, assim, é que pode usar até uh, cinco especializações. Uhum. Né? Sim. E tu pode ir melhorando elas e também. E pode ir né? melhorando elas, é, lógico. Quanto mais melhorar. Menos especializações vai ter, né? Daí é uma média. E tem algumas especializações aí que não estão no playtest, que lógico que ainda vão se manter, né? Pra quem jogava já o Sabris Caravelas, né? Que são bem. Uh, o pessoal usava bastante como o pistoleiro místico, né? Que foi o que a Paula uh -huh. usou. É. O alquimista, o puritano. Uh -huh. né, isso também, né? Vamos ter isso. A gente teve que escolher o
0: alquimista algumas coisas. que joga fogo alquímico nos goblins.
2: Não, não. Pior, pior é que aquela era
1: uma mosqueteira <risos> espadachinha. <risos> Ah, é que tu pode ir lá no alquimista e comprar né Renata <risos> tu pode ir lá e me ver x garrafinhas aí faz favor <risos> uhum. exato
0: Seu não, é uhum. tu é o teu amigo alquimista e diz ó oh, me vê a treta eu é exatamente exatamente. É, exatamente eu quero carquejar eu, eu garrafadas agora que eu
1: mestrei me pra. para eu sei para a Mônica ela, ela, o grupo dela e do Dado ficou jogando Molotov, eu tô vendo eu tô vendo um também. <risos> claro tô preocupada com as crianças do texto do <risos>
0: Os nossos eu, eu amigos das jogando... máquinas que aguardem.
1: É. É, eu tô jogando de, de pistoleira mística, porque foi muito legal. Eu, eu gostei muito do, da pistoleira quando eu vi, mas eu gostei da parte de... Porque eu fui ler as magias, né? E aí tem uma magia que me permite tatuar um item em mim. E aí, eu, nisso, eu vi alguém com, com <risos> pistolas tatuadas. E aí tu fala uma palavra a palavra, né, X e a, a, os itens só voltam a ser itens. E agora eu tenho uma pistoleira que tem uh, tatuado no pescoço dela duas pistolas. Muito útil pra quando ela
0: é presa, por exemplo.
1: Exa exato! É claro, isso exatamente. aí! É, é, essa magia, ela resolve aquele problema clássico que tu sempre tem em... Tipo <risos> dicionário que... Ah, tem que entrar em tal lugar, tem que deixar as armas do lado de fora.
2: Tranquilo! Então, Tranquilo, é... exato! É
1: isso aí! Chá comigo! <risos> a pessoa vira, chega toda tatuada dos pés à cabeça, né, tipo olha que peculiar <risos> muito bom mas, uh, mas e os
2: itens os mágicos? itens mágicos, os itens mágicos tá, é um, também um detalhe que faz bastante, quer dizer uh, não, faz bastante diferença no cenário e é um diferencial tipo, como eles são tratados né uh, porque os itens mágicos são as especiarias então, se no, na, na nossa realidade histórica na, a, a guerra né, A busca pelas Por dominar As rotas de navegação né, Pelas especiarias uhum. né, Para a venda das especiarias é, Era uh, né, Era o, o que dava lucro O que gerava ouro né, uh, Então a gente ficou né, então O que, que o, o Luiz pensou O que, que daria Lucro, né? O que que seria o maior desejo, né? Num cenário fantástico, aham. itens mágicos. Então as Ai. especiarias em Tordesilhas não é cravo, canela, açafrão, seda, não, são itens mágicos. Então os itens mágicos que vêm lá do uh, Oriente do continente chamado Chambara, né? ah. E elas que são os itens mágicos é o que a gente chama de especiarias. Né, então, a, 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 a guerra pelas rotas dos itens mágicos, né, das especiarias, é o que leva, né, o que movem as, as navegações. E, é claro, também o novo Sim. mundo. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar atento até mesmo em como lidar né, nas, uh, nas negociações. Então, quem é que vai ter mais especiarias? Né? Os ricos. Não. Uhum. Os ricos, os países mais ricos também. Claro. E agora a, a burguesia em ascensão. Obviamente. Mas
1: nada, nada que aqueles fogos alquímicos não resolvam. Óbvio. <risos> Exatamente, né? Exato. Até porque
0: burguês bom é burguês. É burguês morto.
2: Claro. E aliás, <risos> ah, eu não falei, né? Mas há ah, o. o, o dos países, pelo menos o meu, um dos meus né, pais queridinhos, né? Uma da, das nações queridinhas do, do cenário, que é a Marsella que é o estável de uma revolução, e corta-lhe as cabeças. Mas é isso aí. Isso aí. Eu acho, Eu acho que, que. Cortem é as cabeças
1: é, um... é, é aí. É, não, não, não tem como a gente subir de é.
0: <risos> Exato, é o ponto perfeito pra gente encerrar o programa de hoje. <risos> isso.
2: Ficou Mônica, assinante. conta pro
1: pessoal onde é. eles te acham, onde eles baixam esse playtest pra eles tentarem jogar também, verem o que eles acham, te darem feedback depois. Como é que tá. faz isso? Por favor, deem feedback, na verdade. Né, esse é o que
2: a gente mais precisa. É, podem baixar o playtest gratuitamente no site do Universo Simulado. É, todo o material de Tordesilhas está gratuito em PDF no Dungeonist. Né, pela Home do Universo Simulado tem material também gratuito pelo Dados Selvagens uh, né, que é o estúdio que faz parte dos dois estúdios tanto o Universo Simulado com o Luiz quanto Dados Selvagens com o David e uh, nos dois tem material gratuito ou então pague o quanto quiser o que pode ser zero pilas Zero reais uhum. para quem <risos> entende a nossa não, língua.
0: Eles se acostumem com, com o vocabulário,
2: então é. estudar e aprender o que aqui é um filme. É.
0: Fazer,
1: fazer
2: o dicionário. <risos> fazer o dicionário. É, então, no site do Universo Simulado né, tem, Tá o link do Playtest e no Dungeons. Consegue tudo uhum. por ali e ali vai ter como uh, fazer o contato, né? principalmente pelo nosso uh, e-mail me acham pelas uh, redes sociais uh, de Faria Mônica uh, Mônica underline de Faria, na maioria delas, também uh, agora uh, nesse futuro que vocês devem estar na Twitch pelos Jogos Imaginários
1: <risos> é uma coisa
2: meio maluca e no Twitter também <risos> é, é meio maluco isso, né? Ah, uhum. E é
1: isso aí. <risos> também, também dá pra te ver jogando em alguns lugares né? ah, sim. Segundas, no Kaquim. É verdade. A gente vai começar o Duty no, no futuro que vocês estão já começando. É. E quintas-feiras
2: no RPG Notícias Forbidden Lands.
1: Sim. Isso. <risos> então...
2: Todos esses
0: links estarão disponíveis na descrição.
1: Uhum. A gente, vocês também podem seguir Podem falar com a gente De todas as ilhas, de outros sistemas Pode dar feedback sobre o Caquitas Pode contar as Caquitas de vocês É sempre Caquitas Podcast Não importa onde tu esteja uhum. Procura Caquitas Podcast Até, até no Youtube, lá, agora, lá.
0: agora a gente é chique A gente tem um endereço ah. Personalizado no Youtube Uh, nem hum. tava sabendo Tava uh... assim, eu te mandei Tu não presta atenção no que eu falo <risos> Ah,
1: pode <ser. risos> uh... Também tem, uh, né, quem quiser, quem curte muito e quiser nos apoiar, pode apoiar o Caquitas, tanto pelo PicPay quanto pelo Padrim. Uhum. E aí, vocês podem ir lá pro nosso... Uh, pro nosso Telegram. É muito legal, né? onde vocês podem
0: falar. falar com a Mônica. É,
1: também é um jeito falar. de falar comigo. O pessoal conversa lá, fala sobre as coisas que estão produzindo. Tem gente que tava lá de bobeira, aí conversou, conversar e ajudou num negócio. Tá jogando playtest agora. Uhum. Beijo, Fazer ficha então... de
2: ouvinte. É, Ai,
1: ah, vem então, me fala assim... da ficha, de ouvinte
2: que eu vou chorar. Ah, eu posso posso agradecer, eu posso mandar um beijo. Pode. Ah, eu
1: quero, então assim, ah, eu vou chorar. É. <risos> tá, então pode chorar que a Renata chora todo o Caquitos. É. Vamos lá, vamos tá, lá. Então eu quero a, eu, a eu, eu quero que fazer choro. então
2: aqui um, um agradecimento público pelo pelo Caquitos, tá? Ao, ao David, ao Silfer e a e a Julia por fazerem a ficha do Tordesilhas pelo Rolvinte. Tá, eles foram os amores assim, e fizeram tudo de boa vontade. Ai, já, pronto, eu já tô chorando da tá, merda. É, <risos> podia falar pra um cara, claro que pode. É, mas assim, e, e de coração, sério, eu, quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei muito emocionada e chorei muito, sabe? Porque, sinceramente, assim, a gente é um, a gente é um estúdio pequeno. Sabe, duas pessoas uh, tentando fazer acontecer e isso foi, assim, eu, eu me emocionei pra ah, caramba, eu fiquei muito feliz, assim, então, uh, e agradecer ao Pug também, né, do RPG Notícias, uhum. porque pela confiança de, sabe, de ter me liberado acesso ao, ao, ao RPGN pra poder criar essa ficha. Também, no Roll20 Então, assim, vocês quatro todo meu coração,
1: sabe? Nossa Amo vocês é, E ficou linda a ficha Eu vi ela agora, prontinha Tá linda Nesse futuro que vocês estão, se tudo der certo Ela já tá disponível pra vocês Então uh -huh. quem for jogar o playtest Já vai poder jogar com a ficha no Roll20 Né?
0: E em E eu queria dizer que a, a ficha nem é minha e eu chorei junto, tá? <risos> porque é assim, aqui, aqui no Caquitas os convidados choram, a Renata chora e a Paula fica ali porque ela não tem coração.
1: Alguém, alguém tem que continuar falando e, e é modéstia à parte, uma das coisas que eu sei fazer é falar. Não bem, mas nem quantidade. É verdade, não necessariamente é verdade. em qualidade, mas em quantidade de e olha, e eu vou
2: dizer uma coisa eu Sim. não sou de falar muito e eu poderia continuar falando um monte de coisa que eu fiquei pensando, ah, eu podia ter falado disso podia ter falado daquilo, mas ok mas a Paula ia ficar brava que teria que editar um programa de edição <risos> e na é, é
1: agora eu ia ficar trianimada eu ia ficar triste na hora de editar é
2: mas, Porque eu poderia ter falado tem, tem... que o cenário é inclusivo, que não é heteronormativo, mas, mas ok. Depois a gente participa. <risos> guarda, guarda pro próximo. Guarda pro próximo. Guarda pro próximo programa.
1: <risos> e, enfim, e quem né, também ficou curioso, o que é mais. Uh, vai ter mais semana que vem. Mas uhum. vai lá e baixa, né? Tá tudo lá, uh, disponível. Vocês podem pagar o que quiserem, podem pagar os E Então. Vão, vão lá e vão atrás, que vai ser legal. A gente já leu o playtest, tá muito legal. Sim.
0: Tô me coçando pra jogar. Beijos. Até a
2: próxima. E beijos. Tá, eu quero deixar um beijo pro David. que até mesmo né, o Luiz diz que, além de ele ser o revisor de texto, né, o principal revisor de texto do do Desilhas, ele é o maior colaborador né, da gente, do cenário entusiasta né, também e tá sempre é, nos ajudando em um monte de coisa, né? Além de ser meu melhor amigo, então beijo gato me liga. Beijos. Beijos. Beijo, Luiz!
0: Pé. Oi, pessoal. Aqui é a Renata eu tô de volta porque eu e a Paula esquecemos um detalhe muito importante. A gente esqueceu de fazer o convite pro pessoal gravar. Mas... A gente tá gravando isso um tempo depois e a Paula tá sem internet porque teve o Ciclone. E então assim, eu não queria gravar sozinha. E aí eu chamei alguém pra gravar comigo. Oi Larissa, tudo bom? E aí pessoal, meu nome é Larissa, sou irmã da Renata e ela me obrigou a vir gravar com ela. <risos> é isso aí. Então assim ó, quem quiser jogar Tordesilhas com a gente, a gente vai jogar dias 12 e dias 19. São domingos, aqui do Caquitos. Então, a senha para jogar com a gente vai ser garde ou Em Guarda. Se vocês não souberem escrever em francês, não tem problema, pode escrever em português. Mandem no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar que a gente receba mensagem. E é isso aí. Tchau! Tchau!